0: Épisode 14 Confiné chez mes parents Deuxième partie Mes origines arméniennes n'ont jamais rien signifié et mon arménité ne m'est pas encore tombée dessus. Pourtant, c'est à Corfou que mes grands-parents arméniens ont transité dans leur exil sans retour possible. Après le génocide de leur peuple, au motif qu'ils étaient ce qu'ils étaient, arméniens issus du premier royaume chrétien, ma grand-mère en particulier, sa mère et ses quatre frères et sœurs, sera retenu quelque temps dans un orphelinat à Corfou, après avoir fui l'extermination et une islamisation forcée. Mon grand-père, lui, transitera sans doute par les Balkans fuyant le génocide par l'Ouest depuis Kutaya, lors de la guerre gréco-turque. À la culpabilité d'avoir pu quitter leur pays, abandonnant terre, famille et amis, et sauvant leur peau, sans doute s'est ajoutée celle d'avoir échappé au massacre. Géraldine D a perdu sa mère brutalement quelques semaines plus tôt. Elle est fragile depuis. Ce voyage ne peut que nous être bénéfique à toutes les deux. Nous allons remonter la pente. Corfou est un club de cases dont on devient les mascottes. Je m'inscris avec joie dans la filiation des bronzés, fière, héritière de ce qu'il me reste d'une année d'enseignement au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Géraldine est la fille la plus sexy de la planète. À côté d'elle, Pamela Anderson, autant de sa superbe, fait pâle figure. Elle est splendide. Elle le sait et entretient sa plastique parfaite même si la plupart du temps, elle se sent incommodée par cette meute de regard insistant. On danse avec le loup, le géo-animateur des soirées et des activités sportives. On passe beaucoup de temps avec lui. Géraldine rencontre un baryton de l'Opéra Bastille dont elle tombe amoureuse. Quant à moi, je me laisse aller dans les bras du loup. Au bout de huit jours, il faut se résigner à rentrer. Je prends mes fonctions à la boutique des champs élysées et tout se passe à merveille. C'est avec plaisir que je découvre et tiens mon nouveau rôle. Avec les vendeuses, je m'entends bien. Je me sens privilégiée. Géraldine cherche elle aussi un job et vient me voir. Je l'embauche comme vendeuse le temps qu'elle rebondisse. Le loup passe au magasin, aux débeautés. Le temps de petits bisous dans le cou. Pour le plus grand bonheur de l'équipe. La vie reprend saveur et couleur. Bientôt, Géraldine, rond avec son bariton, retrouve Stéphane et signe pour le job qui va la propulser. Chez un transporteur routier, au service marketing et communication. Elle crée et anime le premier club client d'un logisticien européen. Elle se réorientera des décennies plus tard et aujourd'hui dirige un organisme parisien de formation à la sophrologie. Pour ma part et pour l'heure, je suis la responsable de ce magasin Galerie du Claridge et la maîtresse du loup jusqu'à ce qu'il repartent pour une nouvelle saison dans un club. Bientôt, je me laisse séduire par Didier A, gérant d'un kiosque de jus de fruits frais dans la galerie d'à côté, où je prends mon petit déjeuner chaque matin avant d'ouvrir le magasin. Lydia habite un appartement au-dessus du club Régine, derrière les champs élysées davantage une tanière musquée qu'un appartement cocooning. Ensemble, on écume les nightclubs parisiens où il a ses entrées et ses tables réservées, champagne et alcool à volonté. Je me retrouve au cœur d'un milieu juif parmi le plus en vogue et mondain. De retour dans sa grotte urbaine, là, on envoie une corde avec un panier, à l'épicier d'en bas. Il nous le remplit de nuit comme de jour. Un jour, Didier m'annonce qu'il va recevoir sa mère, juive orthodoxe. Après son départ, je constate une évolution inattendue qui me laisse perplexe. Didier se montre plus religieux. Il opte pour de nouveaux codes alimentaires et vestimentaires. Une manière singulière de se laver, de purifier ses affaires, de cuisiner, faire la vaisselle en séparant produits laitiers et viande, allumer les lumières, lire, vivre terminer les fruits de mer et autres crustacés. Didier se mue en complice et nous rompons. Au même moment, le dirigeant, mon boss, me fait part du rachat du magasin par la Fnac. Il me propose un poste de manager dans l'une de ses enseignes de la rue des Rosiers. Je prends mes fonctions, le temps de m'apercevoir que non. Ce n'est pas de cela dont j'ai envie. Je tourne en rond. Et puis les spots, la musique, le bruit, les humeurs constituent un trop-plein épuisant. Passer à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue ferdinand Duval ravive une actualité féroce. Les attentats terroristes, le terrorisme politique palestinien et par extension arménien, qui produisent l'effet inverse de celui attendu en sortant une cause de l'ombre par le sang et l'effroi. Je ne poursuis pas l'essai. En parallèle, je réussis à louer un grand studio en plein centre-ville de rue de maison, tout neuf, équipé et aménagé. Je signe un bail d'un an. Ce n'est pas légal et à prendre ou à laisser, je saisis l'opportunité. Ce studio me permet de retrouver ma chère solitude et un rythme plus lent qui me convient. Avec mes parents, les choses se lissent. Avec la bande de Rueil, on privilégie les dîners entre nous aux soirées en boîte. Je commence à revoir Jean-Louis, on déjeune souvent ensemble. On dirait bien que j'en ai terminé de barouder et hanter le bas-peuple, la meute et le maelstrom. C'est alors qu'un ami journaliste sportif avec qui je travaillais dans le golf me contacte. Que « Que deviens-tu » La Ligue nationale de basket cherche quelqu'un pour coordonner le championnat de France masculin de pro A. Ça te dit Cette période de transition est plus lumineuse qu'il n'y paraît. Elle porte un espoir de renaissance. Elle n'est cependant pas la plus glorieuse ni la plus enrichissante. Quoique dissolue, elle constitue un réel tremplin, une étape nécessaire pour reprendre confiance et haleine. C'est aussi les prémices d'une arménité timide et confuse qui se meut en moi. Palette Confinée est une création originale de Isabelle Québortien, musique et arrangement par Emmanuel Dupuy.